0: Advertencia, este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción.
1: Jóvenes de la ciudad de Hannover, en Alemania, comenzaron a desaparecer. Después, cráneos y restos fueron encontrados por la ciudad. El público entra en pánico y la policía tiene una larga lista de sospechosos. Jamás imaginaron que un uniformado fuera responsable. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
0: Familia, ¿cómo están el día de hoy? Hello, welcome, welcome. Bienvenidos. Sí, bienvenidos una vez más a este Loco Podcast. ¿Cómo estás, Kiki? Ah, yo estoy bien, ¿y tú? Aquí tratando de sufrir el loco año
1: 2021. Vamos en el día 6 y creo que ya estamos... ¡Oh, wow, chicos! Mal. Están Dios. mirando lo que está sucediendo en las noticias. Me imagino... Que ustedes miran nuestras noticias uh -huh. lo más peor que no están realmente aquí, pues, pero. No pero, somos tan malos. Pero si sí está feo, si sí está feo, déjenles digo, pero a lo mejor no está tan feo como ustedes las están mirando. O sea, no todo el país está quemando, es solo un pedacito. <risa> Qué
0: triste, pero está. qué wow. triste tener que explicarles eso.
1: Sí, we're so sorry.
0: <risa> we're embarrassed. Qué pena, ¿no? Estamos un poco avergonzadas, oh, pero... My God. Qué vergüenza, vergüenza ajena. I'm sorry. Lo lamentamos.
1: Porque es, nos hace mirar como un país... Tonto. Tonto. Parecemos tontos.
0: Ugh. Lo siento. I swear. Les prometo que somos adultos. Hmm. Maybe. Maybe. <risa> Anyway, a pesar de todo esto oh, ridículo es horrible. Vamos a empezar con el hecho de que volvimos a abrir nuestra tienda de mercancía.
1: Vayan, este mandan todo a, al país que sea. Este sí. es una nueva compañía que estamos usando las cosas están buenísimas si quieren a ver vayan a verla, si no compran nada no importa, si compran algo, muchísimas gracias pero igual vayan vayan a ver qué encuentran ahí por ahí uh -huh. les ponemos el link, el link está en las redes sociales pero se lo pondremos pues
0: en la descripción de, en este, la descripción episodio.
1: de este video también, y más seguido los ponemos
0: ahí arriba para que sí. por si se les
1: olvida o no lo encuentran o lo que sea,
0: o mándenos un mensaje también le ayudamos sí, también les podemos ayudar de esa forma tenemos stickers, botones, camisas, mochilas, bolsas, lo que se imaginen. Ahí está. Ya. Yeah. <ríe> Ustedes pueden escoger su color y su size. Y va desde la talla más pequeña, XS, hasta la talla 3X. Yeah. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Y pues ese fue nuestro pequeño housekeeping. Sí, y luego ya empezamos el año. Si sí. Sí, ya escucharon el episodio del
1: miércoles Que fue hace unos días um, Ojalá les haya gustado Acuérdense que ese va a ser Nuestro nuevo episodio Una vez al mes um, Estamos tratando de ayudar un poquito A las personas que necesitan ayuda Y que pues están buscando a sus Personas que aman Y necesitan ayuda, ¿no? Entonces uh -huh. para nosotros se nos hizo fácil Pues regalarles un miércoles De nuestro you know, Programa y Tratar de ayudar a esas personas que necesitan tanto de ustedes y pues de personas como nosotras que están escuchando este tipo de podcast, que están mirando las historias, que salen por Facebook o que salen por la Internet, de estas personas perdidas, niñas, papás, mamás. Así que cada mes les traemos una historia nueva.
0: Exactamente. Y lo demás continúa como la con la programación regular que hemos tenido siempre, que es sus mini miércoles, sus sábados completos. este Uno de los de los minis, como ya les dijo Marta, es, es diferente. El, también estamos actualizando nuestras redes sociales, así que si ven cosas diferentes en las redes sociales es porque estamos tratando de actualizar la página uh, de una manera distinta.
1: Hemos pasado la idea de cambiar nuestra foto que tienen en el... Pues cuando entran a nuestra página pero pues estamos entre sí entre nos, uh -huh. ay déjenos saber lo que piensan sí. <ríe> porque igual están acostumbrados a mirarnos siempre las la caras foto. ahí <ríe> pero pues hay veces que un poquito de cambio no es malo,
0: no, así que estamos pues rediseñando, estamos prácticamente aprendimos cosas nuevas este pequeño break ya,
1: yeah.
0: este, así que estamos tratando de emplearlo en las redes sociales para que sean un poco más entretenidas para todos Así que, sí, yo creo que ese es todo el, el, es housekeeping, todo el housekeeping de esta semana. Sí.
1: <ríe> y ahora les vamos a cantar como siempre, ustedes saben. ¿Están listos? No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas Y
0: no, no nos reímos del crimen Ni de las víctimas no, nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Yeah, me too. Entre otras cosas. <risa> si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano. No somos el
1: podcast para ti. Sorry. No, lo sentimos. No te vamos a gustar. Oh, yeah, sorry. Créenos. Ya, yeah, pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de Abox que tiene muchísimos. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki.
0: ¿Están listos? Vamos a jugar. Carl Fritz Harmon nació el menor de seis hermanos el 25 de octubre de 1879. Ayer. Oh, ya. Yeah. <risa> Un ratito nada más. Su madre de 41 años en ese momento del nacimiento lo mimaba muchísimo y lo alentaba a jugar con muñecas en vez de juegos socialmente determinados más masculinos. Ya saben, la, la típica de constructos sociales... Unas fuentes dicen que la mamá lo obligaba a jugar con muñecas y otras dicen que a él le gustaba jugar con muñecas. Así entre que son peras y manzanas, el niño pues no estaba jugando lo que, lo que se podría determinar juegos masculinos. Fritz estaba muy molesto con su padre todo el tiempo, lo detestaba desde muy temprana edad y continuaría con ese odio durante toda su vida. ¿Qué les digo, familia? Hemos tenido varios...
1: Bueno, no, no en nuestra página, pero en, en, en la vida de nosotros siempre que donde miran a los niños jugar con cosas femeninas y miran a las niñas jugar con cosas masculinas. Al igual, para mí no se me hace nada raro. Yo pienso uh -huh. que los niños y las niñas juegan y, y lo que necesitan, en la, los niños pues juegan lo que es ser mamá, ser papá o jugar con las cosas, pero ellos, me imagino que le están buscando pues una manera nueva de jugar. Uh -huh. Yo no pienso que los juguetes tienen sexo, ¿no? Yo pienso que yeah. los niños pueden jugar con lo que quieran.
0: Yo, yep, exactamente, creo que esa es la parte importante que debemos aprender es de que los prejuicios no son algo que los niños nacen con ello, los prejuicios se, se enseñan. Y si nosotros les decimos, no puedes jugar con eso, pues obviamente el niño va a decir, oh my god, esto es malísimo, ¿no? Pero, o sea, nosotros, bueno, yo, desde que era chiquita, jugaba con cosas que no eran la norma de una niña. Y yo pienso que todos en, en algún momento de nuestra vida... Hicimos lo mismo, jugar con carritos, canicas, trompos, o sea, Ay, lo que había, ¿no? Esas eran las cosas que yo jugaba, vaya, pero pues no sé, ¿verdad?
1: Pero igual, por un ejemplo es que um, yo tenía una niña, mi niña primero nació y después llegó mi niño, y cuando mi niña jugaba con sus sujetitos, el niño después también jugó con esos mismos juguetitos, uh -huh. lo que era la cocina, lo que era cocinar. Uh -huh. Y yo lo dejaba, porque pues él para mí es lo mismo que esté jugando con los juguetes para cocinar,
0: porque no solo porque es hombre no va a cocinar. Uh -huh. Está aprendiendo. <risa> right. Están y explorando, todos. están explorando, están aprendiendo. Hay que ser un poco más Uh, creo que si algo debemos aprender en este año loco del 2021 ser más tolerantes y menos anticuados en cuanto a los juguetes los juguetes no tienen género no, absolutamente
1: no tienen, es verdad <risa>
0: los padres eran una
1: pareja pues desordenada Old Harmon era un fogonero de locomotoras malhumorado y cascarrabias por las noches se la pasaba en los bares locales su esposa Joanna era siete años mayor que él Y le proporcionó un dote de varias cosas Y una pequeña fortuna Lo que co lo convirtió en un ciudadano rico Pues en esta época, ¿no? Uh
0: -huh, porque acuérdense que en esos tiempos Vamos a montarnos Este va a ser un episodio de, de cosas de constructos sociales <risa> En esos tiempos Las mujeres no podían tener propiedades Entonces si tú te casabas con alguien Todo lo que tú tenías era de tu esposo uh -huh. Y eso fue lo que pasó con ella su dinero y sus cositas quedaron para el señor Joanna era una mujer muy ingenua y trataba de ignorar a su marido porque siempre estaba borracho y también le ignoraba que fuera mujeriego. El nacimiento de su sexto hijo la dejó enferma y pasó gran parte de los 12 años siguientes en cama. El hijo mayor, Alfred, se convirtió en un capataz de fábrica de clase
1: media-baja. El segundo hijo, Wilhelm, fue condenado a una edad temprana por un delito sexual. Y las tres hermanas, todas las cuales se divorciaron de sus maridos temprano en la vida, uh, demostraron ser obsesivas y compulsivas. Así que todos los chicos de esta familia tenían problemas, ¿eh?
0: mm -hmm. Frau sufrió una muerte prematura en la guerra y Fritz nunca se llevó bien con el cuarto hijo. Entonces, la hermana menor, Emma, fue la única conexión familiar de Fritz. Desde pequeño, Fritz y su padre siempre discutían y el padre lo amenazaba con que lo iba a meter a un manicomio. Y Fritz amenazaba a su padre que lo metería en la cárcel por el supuesto asesinato de un conductor de tren. Las únicas ocasiones de unidad era cuando los hombres se unían para realizar una estafa o para comparecer ante el tribunal para exonerar el uno al otro. O sea que si no estaban en problemas legales, se llevaban como perros y gatos. Pero si tenían que ir a la corte, ahí sí, eran... A... Best friends. En realidad, Fred
1: siempre sintió un vínculo profundo con su madre. Y ella siguió siendo la única persona de la que habló con calidez y con sentimientos. Las anécdotas relacionadas con la infancia de Fritz muestran dos rasgos distintos. El primero son las notables tendencias femeninas, o afeminado, ¿no? Uh -huh. Que exhibió a lo largo de su vida. El segundo es el placer de causar miedo y horror. Fred disfrutaba amarrando a sus hermanas, y por las noches, mientras todo estaba oscuro, golpeaba las ventanas para aterrorizarlas, haciéndolas creer que había fantasmas y había hombres lobos.
0: Imagínate nomás.
1: Bueno, pero me imagino que como niño... Um,
0: esas cosas como que te gustan, ¿no? Güey, yo le hubiera partido su... Madre. No, claro, claro, pero de niño... Me, donde me toques la ventana y si sí estoy dormida y todo está oscuro, o sea, chingadazo seguro, te lo juro. Y a lo mejor bien merecido, ¿no? Sí, oye, no, qué miedo, imagínate. No lo veo como una mala cosa, lo veo como tonterías de niño. De, y de hermanos. Sí, sí, claro, y de hermanos, porque es nuestro trabajo hacerlo sufrir, pero... Sí, porque hay unas historias, yikes. Pero de ahí en fuera es como que, eh, you know. El niño falló en su entrenamiento como cerrajero y fue enviado a la escuela de entrenamiento para suboficiales en, y probablemente lo voy a decir mal, New Braysack New Brayshock. Uh -huh. New en abril de 1895. Fritz era muy buen gimnasta y un soldado obediente pero pronto comenzó a sufrir lapsos periódicos de inconsciencia y ataques epilépticos. Esto se atribuyó a una conmoción cerebral contraída durante la realización de ejercicios de barra o una insolación sufrida durante
1: el ejercicio. Fritz dejó este entrenamiento en noviembre de 1895 diciendo que ya no le gustaba estar ahí y pronto comenzó a trabajar por su padre. La pereza e ineficacia de Fritz continuó y su desarrollo sexual progresaba rápidamente. Los delitos sexuales contra niños ocurrieron casi todos los días y no pasó mucho tiempo antes de que las acusaciones de abuso sexual comenzaran a acumularse. Eventualmente, e inevitablemente, el pervertido fue considerado irremediablemente trastornado por el médico de la ciudad y fue enviado a un asilo poco después de cumplir sus 18
0: años. Recuerden que en esta época... Cuando tú tienes no hay tantos estudios, no hay tantas cosas que tengan que ver con el estudio de la mente y cosas así. Sí, porque Entonces, hasta niños que salían, que nacían con Down Syndrome eran mandados a estos
1: asilos. Exactamente. Porque so, no sabían qué hacer con ellos, o niños con problemas mentales.
0: O, o diferentes. O diferentes, right, todos ajá. fueron mandados ahí porque no sabían qué hacer con ellos. Pues en el caso de Fritz fue lo mismo, lo vieron que tenía esta, lo que le llaman en los artículos aberración, que en realidad lo es, tener... Querer tener sexo con niños y, y dijeron: so, Pedófilo, uh, bueno, pedo, no, pero... pedófilo, pedofilia, pedofilia. <ríe> si sí sabemos hablar, se lo juro. Anyway, <ríe> como um, dijeron: Oh, maybe, maybe, como tiene esta aberración, entonces se nos ocurre, pues vamos a mandarlo al asilo porque no lo podemos mandar a otro lado, ¿no? Y es aquí donde el, el joven sufrió algún tipo de trauma que lo afectó el resto de su vida. Tenía un intenso miedo al asilo y después a él se refirió diciendo, y lo voy a citar, quote, cuélguenme, háganme lo que quieras, pero no me lleves de vuelta al manicomio. La falta de seguridad pronto permitió que Fred escapara y huyó a Suiza. Con tan solo 20 años regresó a Hanover alrededor de 1900, Logró un periodo sexualmente normal cuando sedujo y se casó con una chica bonita llamada Erna Leward.
1: Y también imagínate tener estos problemas mentales y no saber cómo lidiar con ellos. Uh -huh. Y además que pues no hay medicamento, no hay nada. Y... Bueno, también has escuchado que dicen que las personas que padecen de estas cosas, de que quieren abusar de niños, jamás pueden ser personas que no lo hagan. Uh -huh. Esto es normales. para normales, entre comillas, esto es para toda la vida. Ellos uh -huh. nunca salen de esto. El compromiso tuvo la bendición de ambos padres, Qu quienes esperaban ser bien fervientemente que la unión pusiera fin al imprudente joven delincuente. Sin embargo, este no fue el caso, ya que Fritz pronto abandonó a su novia y a su hijo, que aún no había
0: nacido, para irse al ejército. Uh -huh. La así familia que... tenía confianza de que estar casado le iba a ayudar a dejar sus tiempo de delincuencia, por así decirlo, y resulta que a él dijo... Eh. No me gustó tanto. I'm
1: good.
0: Voy a <ríe> Ya me voy. a
1: irme al ejercicio.
0: Bye. <ríe> Pretty much. Wow. Entonces, se convirtió en un excelente soldado. Fritz se refería a esta etapa de su vida como la mejor. Pasó un año entero sin incidentes, hasta octubre de 1901. Cuando colapsó durante un ejercicio y fue admitido en el hospital por cuatro meses. De ahí fue diagnosticado con deficiencia mental y declarado inadecuado para servir a la comunidad. Tuvo que regresar a casa a su eterno problema
1: con su padre, que intentó nuevamente que fuera puesto en el asilo o pues manicomio, ¿no? Como le dicen. Uh -huh. Pero el doctor del pueblo dijo que Fred solo era pues moralmente inferior y de a sus 24 años fue puesto de nuevo en la sociedad. Después de 1904, pasó mucho tiempo dentro y fuera de prisión. En 1914, fue condenado a cinco años de cárcel por robo en un almacén.
0: Uh -huh. Se me hace curioso cómo lo determinaron moralmente inferior. Porque no tienen una forma de... Bueno, y más que nada que ya es adulto y ya no lo quieren ahí. ¿no? Right, they're like, okay well, le vamos a poner... Le vamos eh, a poner cualquier cosita sí, y, y It's okay. like no, no importa. Salte. Que te ayude Dios, ah, vaya con Dios. ¿Y, y te
1: acuerdas como o sea, no sé si ustedes han visto películas o o este... Even shows que donde muestran, muestran cómo eran los asilos y cómo uh -huh. las personas que vivían ahí eran tratados uh -huh. y digo pues para una persona que es, que es forzado a meterse ahí ya que es adulto yo diría no yeah. y me voy para otro lado no porque sí, eran los horribles. y todo eso sí les hacían muchísimas cosas más que nada era un lugar donde los usaban como guinea pigs para hacer experimentos con ellos no para curarlos
0: uh -huh. Así que fue liberado en 1918 y se unió a una red de contrabando. Llevó a cabo un próspero negocio como contrabandista, ladrón y espía de la policía. What? Imagínate que estás haciendo snitches, acá tu negocio. <ríe> Imagínate que estás haciendo tu negocio sucio, pero.. Al mismo tiempo, eres el, el snitch de la policía. Uh -huh, uh -huh, rata. Así que esta última actividad garantizaba que sus actividades pues no fueran controladas. Para un hombre que supuestamente luchaba contra la cordura, Fritz mostraba impresiones, impresionantes signos de preparación y cálculo en sus delitos. Los delitos sexuales también continuaron aunque rara vez fue condenado, ya que los socios estaban demasiado avergonzados para denunciarlo a la policía. Tras salir de la cárcel en abril de 1918, Fritz Farman apareció brevemente en Berlín y después volvió nuevamente a Hannover. De 1918 a 1924
1: cometió al menos 24 asesinatos, pero como todo asesinó en serie. Su cuenta no está determinada. Su primer víctima conocida fue un chico de 17 años, un chico que escapó de casa, un runaway, quien desapareció el 25 de septiembre de 1918, escribiéndole a su mamá solo para decirle que no volvería a casa, a menos
0: de que ella fuera, pues, buena con él o nice, pues. Uh -huh. Así que varios amigos del chico fueron con la policía para dar información que tenían. Le decían a la policía que un hombre había seducido al chico. Entonces el detective le dice: Ok, fine. Voy a ir a checar la pista que ustedes tienen. Y va a la casa de Fritz y lo descubre en pleno acto, teniendo relaciones con un chico. No sé cómo entraron. ¿Sale la puerta abierta? ¿Es raro? No sé. Si me preguntan a mí, eso no fue tener relaciones. Yo pienso que estaba abusando de algún chiquillo. Pero bueno, en los en los artículos así lo refiere. Y pues en ese mismo momento fue llevado a prisión y sentenciado a solamente nueve meses por, entre comillas, seducir a un menor. Yo lo llamaría otra cosa, violación, pero...
1: Seducir.
0: Uh, so... uh -huh. Victim shaming. Uh -huh. really? Como diciendo, pudo seducir, o sea, de, de seducir a violar hay un, un un stretch muy grande.
1: Ay, Dios mío. Estas historias que estamos haciendo recientemente. Sorry, people. <risa> Sorry, familia.
0: Somos unas, like, hay veces que estamos en un mood bien como light y de repente nos vamos a estos, like, hoyos oscuros. Ay, no.
1: Y hay veces que duramos rato ahí Ojalá salgamos pronto porque
0: Estas están Ay. muy oscuras estas historias Lo sé Anyway, así que pues el, el oficial llega, los descubre Se lo lleva a prisión Pero no registra La casa ¿Y saben qué? Que de haberla registrado Habría encontrado las cabezas De varios chicos detrás de la estufa Envueltas en papel Periódico y esto lo declaró ya mucho más tiempo después.
1: ¡Oh, my goodness! ¡I know! La historia del asesino iba a dar un giro dramático a finales de 1919, cuando conoció al joven Hans Granz en la estación de tren de, Han de Hanover. Hans, un pequeño ladrón, se había escapado de casa y ahora se ganaba la vida, pues, vendiendo ropa vieja y, pues, en la estación, ¿no? tal vez robando unos, uh -huh. <ríe> el joven se acercó al ya abiertamente homosexual Fritz con el propósito de, pues, prostituirse por dinero. Sorprendentemente, pronto se desarrolló una amistad y Grant comenzó a vivir con él, donde se desarrolló un vínculo de, entre comillas, locura y parasitismo espiritual. La relación era más que sexual y las locas ideas que afloraban en la conciencia de Fritz siempre involucraban a su joven compañero de casa.
0: Habiendo evitado cuidadosamente su sentencia de cárcel a lo largo de 1919, Grants se abrió camino en Alemania durante este tiempo y se logró reunir con él en Navidad de 1920. Siguió un periodo como de felicidad ininterrumpida hasta agosto de 1921. Los dos ladrones aparecieron como caballeros decentes y bien vestidos y comenzaron a ganarse el respeto entre la gente local. Los dos hombres tenían más intenciones ilícitas y ejercían su oficio mendigando o robando ropa y después vendiéndola al público. ¿Te imaginas que van a tu tendero, se llevan, no sé, tus calzones y luego van y se los llevan a otra persona para vendérsela? O que vayas tú por, por la calle y miras que están vendiendo tus calzones y dices, ¡oye! Oh, ¡Esos son mis calzones! Eso ¿No se parece una vez que yo tengo. ¿Te imaginas? O sea, en el mismo pueblo
1: cómo diablos. ¡Oh, wow! Al principio de 1922, los dos hombres se trasladaron al número 8 de El Corazón de la Llamada Zona Encantada. Fritz obtenía buenos ingresos el robo iba acompañado de pagos de seguridad social. Había sido declarado inválido y por lo tanto no podía trabajar. Claro. Uh -huh. Y también su nuevo papel como informante de policía. Fritz traicionó a todo el mundo y se convirtió en un custodio de la ley, una oficina de información para todos los asuntos penales. Sorprendentemente, la ropa que Herman distribu distribuía en Hanover le valió la reputación de un benefactor de las personas sin hogar. No solo, solo era es... inválido.
0: Ajá. Ahora también tiene muchos negocios. Roba ropa, la revende, le ayuda a la policía. Agarra este <ríe> agarra toda esta ayuda de gobierno. Imagínate todo el dinero que está haciendo. Wow. You know, y además las personas, la, además las personas creen que está siendo un benefactor por tener este pequeño negocio de ropa usada, y digo, o cuando donaba la ropa usada para las personas, para sin, las hogar, personas sin hogar, pero nadie sabe de dónde está sacando la ropa, pues y no se preguntan. Están, ustedes están dándola, chicos. Ya. Yeah. Wow. Wow, oh, era de sus víctimas, es como que nadie se está preguntando de dónde diablo saca la ropa, you no know? uh -huh. Anyway, Fritz detuvo a dos jóvenes en la estación de Hanover con el pretexto de que él era un oficial que inspeccionaba las salas de espera. El chico, entre comillas, menos atractivo, según Fritz, fue despedido y se llevó al otro chico a su casa con la idea de que él era un oficial, pero obviamente pues eso es falso. Más tarde, Fritz afirmó que Grants había aparecido en... Inesperadamente, mientras el cadáver del chico todavía estaba en la habitación. Conmocionado, simplemente miró a Fritz y le dijo, vuelvo más tarde, cerró la puerta y se fue. Bye bye. ¿Te imaginas? ¿Que Las... tu roomie tiene un cuerpo ahí en la sala? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Kiki, si yo
1: llego a la casa y tú tienes un cuerpo en la sala, I don't
0: know. Grow bye. Girl bye.
1: <risa> <risa> Girl, bye. <risa> I'm not helping. <ríe> no, yo no te voy a ayudar, Kiki. Pro Sorry. Probablemente voy a llamar a la policía y... Claro. claro que voy a llamar a la policía. Good luck to you. <ríe> te quiero mucho, pero a eso no te ayudo. Yeah, no, I know. Los asesinatos se aceleraron y en los siguientes nueve meses se cobraron la vida de 12 jóvenes más. En casi todos los escenarios la víctima fue recibida en la estación de tren y se le ofreció alojamiento o trabajo. O detenido con el pretexto de que su secuestrador era un oficial de policía. Este disfraz se usó con tanta frecuencia que en una ocasión después de que un trabajador social juvenil le preguntó al guardia si Fritz estaba empleado en la misma función, el funcionario de la estación respondió, «No, es un detective». ¿Te imaginas? ¡Wow! So, so, no solo era oficial, sino era un detective. detective. <risa> bueno, si no necesitas credenciales en ese tiempo, me imagino que todo el mundo puede pasarse por lo que quiera, ¿no? Obvio.
0: Una vez en la habitación, el niño sería asesinado, según Fritz, mordiéndole la tráquea. El cuerpo sería luego desmembrado y la ropa y la carne vendidas por los canales habituales para mercancías de contrabando. Las porciones inútiles, entre comillas, eran arrojadas al río
1: Lane. Un año después, cuando los artículos confiscados al asesino estaban en exhibición pública, las familias de las víctimas describieron una gran cantidad de artefactos personales, muchos guardados como recuerdos y el
0: resto vendido a través de la impresionante red de distribución de Fritz. En cada ocasión había normalmente una serie de testigos que habían visto a los chicos acercarse y marcharse con un extraño. Sin embargo, tal era el respeto que los dos hombres se habían ganado que nunca se informó a ningún incidente. En una de esas circunstancias, Freds incluso tuvo la audacia de responder a un anuncio de periódico en el que él ofrecía una recompensa por la información. Apareció en la puerta de la familia bajo la apariencia de un criminólogo, pero se dice que pasó la mayor parte del tiempo riéndose histéricamente.
1: Oh my god, oh god qué, qué hombre tan horrible. Imagínate
0: sabiendo que tú hiciste lo que hiciste y luego vas y te presentas a la a la a familia. La familia.
1: Uh
0: -huh. Ay, qué hombre tan más horrible.
1: Fritz perfeccionó su notable habilidad para detectar jóvenes desilusionados y vulnerables en la estación. Debido a la naturaleza de las víctimas, los padres y amigos enojados o distanciados. A menudo tardaban un poco para denunciar la desaparición de estos chicos, ¿no? O de estas personas. Uh -huh. Para entonces, la ropa y la carne de las víctimas se había distribu distribuido rápidamente por Hanover y era prácticamente imposible de rastrear. Claro, pues.
0: Y más en esos tiempos, ¿no? Que no tenían las cosas que hoy. Claro.
1: Ay, qué horrible.
0: Pues, sin este tipo de pruebas contundentes, la policía se encontraba prácticamente en un callejón sin salida. En una ocasión, una parte de la carne del comerciante fue llevada a la policía y el comprador le dijo, esta es carne humana. Adivinen qué pasó. El analista de la policía lo calificó como cerdo. Esto no es carne humana, es cerdo. Bye.
1: ¡Wow! Uh -huh. La desaparición de Eric de Vries el 14 de junio de 1924 marcó el final. Siguiendo su M.O., fue una oferta de cigarrillos en la estación de Hanover, lo que tentó al joven a unirse a Fritz. Se estimaba en ese momento que el prófugo había asesinado a unos 27 chicos en menos de 17, 16 meses. Una media de casi dos al mes. Wow, Imagínate. Imagínense.
0: Wow, Dos al mes. Imagínate. El pánico se apoderó de Hanover en 1924. Más y más chicos seguían desapareciendo. Fritz Harmon siguió siendo un sospechoso definitivo, junto con todos los delincuentes sexuales locales. Fue investigado repetidamente durante mayo y junio, pero no podían encontrar evidencia concluyente.
1: Mientras tanto, aparecieron anuncios de prensa dando detalles con la esper esperanza de obtener pistas del público en general. La cantidad de cráneos y cada cadáveres que aún se estaba descubriendo estaba generando un furor en todo el país y una desconfianza generalizada en la policía alemana.
0: Claro, porque todos pensaban que era un oficial, ¿no? Uh -huh. Además de que estás como, ¿por qué no lo atrapan? Tantos niños están desapareciendo, ¿por qué no lo atrapan? ¿Por qué no lo atrapan? <risa> entonces la gente se desespera. Después de tantos meses, niños y niños y niños desapareciendo. Entonces, y
1: sigue pasando y nadie y hace nadie nada. Y nadie hace nada.
0: Entonces ya no creen ni en la policía y están así como que. Uh. Pues con la presión en aumento se acordó el siguiente curso de acción. Como Fritz ya conocía a los funcionarios de la ciudad, dijeron, vamos a traer dos jóvenes desde Berlín a la estación de trenes de Hanover, fingiendo que no tienen hogar y buscando un lugar para quedarse. Uh. Así, la persona que está haciendo esto, si es Fritz, lo vamos a ver ahí y va a agarrar a los niños, ¿no? Undercover, alright. Claro. Entonces, luego, pues, se concentrarían las actividades del sospechoso y iban a esperar para atraparlo en el acto.
1: Una vez más, sin embargo, la increíble, increíble suerte de Fritz conspiró contra ellos, cuando lo encontraron discutiendo con Carl Fromm, de 15 años, un chico que había pasado varios días en el apartamento de Fritz. Fromm estaba siendo particularmente, pues, descarado y arrogante, ¿no? Uh -huh. Esa noche, y sorprendentemente, Fritz tuvo la audacia de denunciarlo a la policía, alegando que viajaba con documentos falsos.
0: Uh -huh. ¡Wow! Sin embargo, una vez en la comisaría, Fum le dio la vuelta y dijo que, que él lo había acosado sexualmente durante toda su estadía. Casualmente, un miembro de la brigada antivicio se encontraba en la estación en ese momento y sabiendo que la policía esperaba arrestar a Fritz, decidió pues detenerlo de una vez, ¿no? Vamos a hacerlo de una vez, ya lo íbamos a arrestar anyway está teniendo relaciones con un niño porque lo están acusando de, de, violación. de violación. Entonces vamos a detenerlo, ya que de ahí después aclaramos. Antes de que pudiera suscitarse sospechas innecesarias, Fritz fue llevado a prisión la mañana del 23 de junio. El
1: asesino afirmó más tarde que solo había dispuesto que Fram fuera detenido porque sabía que iba a asesinar al niño y temía no poder resistir el impulso por mucho más tiempo. ¡Wow! Uh -huh. Sin embargo, el caso no fue tan claro como implicarían las pruebas sustanciales. Uh -huh.
0: Varios cientos de prendas de vestir fueron encontradas en la habitación de Fritz o confiscadas a sus conocidos porque obviamente todos los que les había regalado ropa era bueno recolectar esto e identificarlas como propiedad de los niños desaparecidos pero no hubo evidencia para declarar que él había sido responsable ni siquiera de una de las muertes. Fred
1: afirmó que la propiedad que poseía se debía a su negocio de comercio y venta de ropa usada. Admitió haber tenido relaciones sexuales con alguno de los niños, pero negó tener conocimiento del paradero actual de las víctimas y dio explicaciones plausibles sobre los rastros de sangre presentes en las prendas. Imagínate. Se cortaron cuando iban caminando.
0: Ya, yeah. o sea, tuve What? sexo con ellos, dice él. Ya, yeah, con menores. Tuve sexo con ellos, me quedé con su ropa. La pero ropa el... tiene sangre, y... pero no sé dónde está.
1: Y los chicos eran la única ropa que tenían. Pero no sé dónde están.
0: Oh, my God. ¿Qué? Pues el sospechoso demostró una vez más esta habilidad que tenía para evitar preguntas complicadas y prolongar la investigación. Era un hombre astuto y supo que iba a ser difícil que la policía obtuviera pruebas incriminatorias de sus víctimas y los familiares.
1: Una de estas víctimas fue un niño llamado Robert Wetzel, cuyos padres habían avisado continuamente a la policía desde la desaparición de su hijo el 26 de abril de 1916. 1924. cuando se encontraron los primeros cráneos. Ese mismo año se convenció a Herwitzo de que exam examinara las pruebas para confirmar que la mandíbula irregular de su hijo fue uno de los cráneos descubiertos.
0: Uh -huh. así sí, porque como acuérdense,
1: bueno, y en ese tiempo no tenían ADN, así que no. la única manera de identificar un cráneo o unos huesos, es si esta persona tiene algunos problemas, ¿no? Y, Record, o deformes forma
0: algo récords dentales, uh, tipo de sangre creo también, como decir si eres o positivo uh -huh. y cosas así, pero nada más, pero o sea, imagínense la, la, la familia de este chico está en la policía todo el tiempo ey, revisen este cráneo, ey, revisen o sea, ellos están empujando para tratar de averiguar si una de las víctimas pues fue su hijo, ¿no? Y todo lo que se sabía en ese momento era que Robert había visitado un circo local la noche de su desaparición con su mejor amigo, quien solo dijo que habían viajado al circo con un policía de la estación del tren la razón de la naturaleza reservada del chico pues era comprensible porque él también había sido abordado y abusado sexualmente por Fritz así que no iba a decir las cosas así nada más por decirlas más en ese tiempo, Claro, entonces se encontraron artículos de la ropa de Whitzel en el apartamento del asesino y Fritz todavía no confesaba el gran avance se, se
1: produjo cuando una pareja entró a la estación de policía y se cruzó con la familia Wetzel, que estaba sentada frente a la oficina del, la oficina del comisionado. Frau Wetzel reconoció inmediatamente la chaqueta del hombre y preguntó dónde había tenido la prenda. El hombre admitió que había adquirido el abrigo de Fritz Harmon e incluso proporcionó una tarjeta de identificación en los pantalones con el nombre de Wetzel.
0: ¿Te imaginas?
1: Oh, qué
0: feo. Estás, en la, estás en la comandancia, llega un tipo
1: Con la y le conoces ropa la ropa de niño. Like, seriously? Wow.
0: Mm -hmm. La señora que lo acompañaba era, era Frau Engel, la casera de Fritz, que ella se encontraba en la comisaría investigando sobre la pensión militar de su inquilino. Un golpe totalmente de suerte. Y enorme, porque además la, de la evidencia de la tela, que era lo más importante, finalmente se podía convencer a Fritz de confesar.
1: En consecuencia, el preso fue sometido a un interrogatorio inces, incesante y severo. Después de siete días de rabia manica y emocional, Fred Harmon se derrumbó y preguntó por el superintendente y el juez de la instrucción, a quien haría una confesión completa.
0: Yo creo que le dieron un par de cachetadas. Oh, se lo merece. Yep. Anyway, el asesino llevó a los funcionarios de la corte a una gira o tour por Hanover. Se les mostraron partes de cadáveres escondidos en arbustos huesos extraídos de un lago esqueletos escondidos alrededor de la ciudad inevitablemente más y más personas dieron un paso al frente que habían obtenido ropa o carne de Fritz o de Grants, el muchacho que vivía con él y la evidencia se acumuló
1: imagínense saber que han comido un carne humana Ay, Ay, no.
0: yo pienso que eso es lo peor que te puede pasar, qué asco
1: el carácter de Fritz Harmon también cambió durante este periodo, periodo. Ahora se abrió a las autoridades investigadoras y mostró el lado servicial infantil y a menudo sarcástico de su naturaleza. Solo si los padres de sus víctimas lo confrontaran o discutirían el acto de, de decapitación, el asesino se retiraría nuevamente. La impresión general fue que se sintió aliviado de una... Carga terrible al poder hablar sobre la oscuridad y el miedo de su vida sexual anormal. También había un claro grado de orgullo que haber engañado a la, a la humanidad y a la policía, ¿no? Uh -huh. De la que siempre hablaba mal. ¿Te imaginas? Se sentía como que era invisible.
0: Oh my God. Invencible. Como resultado de la información obtenida, Hans Grants fue arrestado el 8 de julio y los dos hombres se reunieron en varias ocasiones antes de comenzar los juicios. En esos momentos, Fritz Harmon siempre estaba preocupado, mientras que Grants parecía indiferente a todo el asunto.
1: Fritz permaneció en la prisión hasta el 16 de agosto, antes de ser enviado a Gotina para un examen psiquiátrico. El juicio, sin precedentes en la historia judicial alemana, contenía 60 Volúmenes de archivos. ¡Wow! Mm -hmm. Y se abrió el 4 de diciembre de 1924. El juicio se llevó a cabo en Hanover y duró 14 días y tenía casi 200 testigos.
0: Imagínate.
1: ¡Qué grande! El decreto de apertura, muy publicado, declaró que Fritz Harmon fue acusado de matar a 27 personas intencional y deliberadamente. Desde septiembre de 1918 hasta junio de 1924.
0: Oh my God. Mm -hmm. Fritz Harmon insistió en llevar a cabo su propia defensa y permaneció completamente indiferente durante todo el juicio. Se le permitió una libertad notable y fue notablemente inmaduro e irresponsable, interrumpiendo con frecuencia los procedimientos. En un momento preguntó indignadísimo ¿Por qué había tantas mujeres en la corte? Y el juez le responde con tono de disculpa Es que yo no puedo hacer nada para que lo saquen ¡Oh, my God! ¿Qué explicación le tienes que dar a todo este baboso? O sea, ¿qué te importa, güey? Te estamos haciendo tu juicio, ya cállate yo no know? Yo no le habría contestado con vergüenza ni con... Yo no le hubiera contestado nada ¡No! Like, come mierda Yo sé, algo así pues, en otra ocasión, cuando la madre estaba muy angustiada para dar las pruebas sobre su hijo con claridad, Harman se aburrió y le pidió que por favor le permitieran fumarse un puro. Se le concedió el permiso de inmediato. ¡Wow! Ajá. Yo también cuando
1: estaba leyendo dije, ¿What the fuck? Sin embargo, la ingenua combinación de ficción y realidad del asesino fue generalmente aceptada como refrescante en contraste con el discurso legal de los juristas y la confusa hipocresía de las autoridades. A los periodistas les dijo una vez en tono de reporte, no deben mentir, sabemos que todos son mentirosos. Y al jurado, sea breve, quiero pasar la Navidad en el cielo con mi madre.
0: Imagínate este perro
1: A Fred Harman le divertía constantemente el proceso Y sorprendentemente incluso provocó una sonrisa en el público
0: en más de
1: una ocasión
0: Te imaginas Ay,
1: qué asco de hombre
0: Payaseando, haciéndose el graciosito No, 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 es que yo no Por el contrario, Hans Granz, acusado de dos casos de instigar asesinato Apareció como un personaje duro e inquebrantable Posteriormente, el jurado lo calificó como el más peligroso, pero el más inocente de los dos. Grants estaba completamente enfocado en la autoconservación. Por lo tanto, Fritz tomó acusaciones increíbles y completamente inexactas de asesinato contra su socio que la corte le creyó con todo el corazón. Ellos dijeron, sí, lo que Fritz diga, eso es. Una vez que logró su objetivo de no morir solo, Fritz Harman se tranquilizó y ya le dejó a Grants hablar wow la historia más
1: escalofriante de todas llegó cuando Fritz Harman subió al estado, al estrado para explicar su método de asesinato con el más gráfico de detalle
0: ya yeah, aquí lo... va ya saben cuando las cosas se ponen muy duras les dejamos saber este es el momento. Ya, así que aquí les va, chicos. Lo voy a citar discreción.
1: Nunca tuve la intención de lastimar a esos jóvenes, pero sabía que si me ponía en marcha algo sucedería y eso me haría llorar. Me arrojaría encima de esos niños y mordería la manzana de Adán, estrangulándolos al mismo tiempo. Harman explicó la culpa que a menudo sentía en este punto culpándose regularmente sobre el cadáver y cubriéndoles la cara con un paño para que no lo mirara.
0: Hacía dos cortes en el abdomen y ponía los intestinos en un balde. Luego absorbía la sangre y aplastaba los huesos hasta que se rompían los hombros. Ahora podía sacar el corazón, los pulmones y los riñones, cortándolos y metiéndolos en un cubo. Quitaría la carne de los huesos y la pondría en su bolsa de tela encerada. Se tomaría cinco o seis viajes tomarlo todo y tirarlo al ilodoro o al río. Siempre odié hacer esto, pero no pude evitarlo. Mi pasión era mucho más fuerte que el horror de cortar y picar.
1: Los cráneos fueron hechos pedazos y arrojados al río o al pantano. La ropa fue regalada o vendida. Cuanto más o oh, menudo ocurría este proceso, más eficiente se volvía y mientras la ciudad de Hanover utilizaba la carne y la ropa de sus víctimas, Fritz Harman permanecía fuera del alcance de las autoridades.
0: Algunos niños a los que negó haber matado, por ejemplo, Harman Wolf, cuya fotografía mostraba a un joven mal vestido, Fritz Harman declaró que el niño era demasiado feo para haberle interesado. El asesino afirmó repetidamente que lo impulsaba la belleza y la sensualidad, no la interpretación cínica del sexo o el lucro. A sus ojos era más fácil matar a alguien a quien amabas, así de esa forma les traías paz. A
1: menudo después de haber matado, supliqué que me encerraran en un asilo militar. Pero no es un manicomio. Si Grant realmente me hubiera amado... Habría podido salvarme. Créanme, no estoy enfermo. Es solo que de vez en cuando tengo giros divertidos. Quiero que me de decapiten. Solo tomará un momento. Luego estaré en paz.
0: Hijo de la gran puta. Ojalá se esté torciendo en el puto infierno. Luego, los expertos presentaron sus informes en el sentido en el que el asesino tenía una personalidad patológica y no había estado deprovisto de libre alberdío y responsabilidad, por lo tanto no padecía de locura maníaco-depresiva. Granz y Harmon continuaron sus pequeñas disputas a lo largo del resumen y su comportamiento entre ellos permaneció igual hasta el final.
1: A las 10 de la mañana del 19 de diciembre de 1924, Herman recibió 24 sentencias de muerte en 24 casos y una sentencia de muerte por su supuesta incitación al asesinato en el caso de Hannah Pell. Tras el anuncio del veredicto, Herman proclamó, Quiero que me ejecuten en el mercado. En la lápida hay que poner esta inscripción. Aquí yace el asesino en masa, Herman. El tribunal no accedió a ninguna solicitud y Herman fue debidamente decapitado en las paredes de la prisión de Hanover. La apelación de, Gra de Grants fue rechazada y la sentencia de muerte se pronunció
0: correcta y definitiva. Sin embargo, esta historia contiene un giro final. Un mensajero de Hanover llamado Lutters encontró en la calle una carta dirigida a Albert Grants, el padre del condenado a muerte. Se aseguró de que la carta fuera entregada al destinatario y él se la pasó al tribunal. La nota era una confesión de cuatro páginas de Fritz Harman, escrita mientras lo llevaban en automóvil a la estación de policía. La carta resumía
1: la relación de Grants en el mismo y, lo más importante, profesaba la inocencia del joven. Hans Grants ha sido sentenciado injustamente y eso es culpa de la policía y también porque quería venganza. Parte de la posición de Grantz, él cuestionará la existencia del Señor y la justicia solo por mí. Que Hans Gramps me perdone, yo
0: por mi venganza y humanidad. Después de la muerte de los dos hombres, se encontró otra carta de Harman y esta explica sus acciones simplemente como un intento de venganza contra la policía. La declaración concluye, no me matarás, volveré. Sí, estaré entre ustedes por toda la eternidad. Y ahora ustedes también han matado, deberían saberlo. Hans Gramps... Era inocente. Y bien, ¿cómo está ahora su conciencia? Los expertos y psicólogos
1: aseguran que el deseo de Fritz de morir decapitado serviría como un último deseo sexual, algo que lo excitaba más que todo lo que había ya hecho y excediendo sus acciones diarias. Después de su ejecu ejecución, una sección de su cerebro fue removido para análisis forenses. Se determinó que tenía rasgos de meningitis, pero ninguna de estas partes fue preservados permanentemente. Pero su cabeza fue preservada en formaldehyde y quedó en posesión de la Escuela de Medicina de Göttingen desde 1925 hasta el 2014 cuando fue cremada. Y así termina esta historia. Yo pienso que si él estuviera... No sé, qué, no sé qué pasa después de la muerte, nadie sabe, ¿no? Uh -huh. Pero me imagino que eso que, que nos quedamos con su cráneo por tantos años, yo pienso que eso le daría felicidad a él. ¿Tú crees? Oh, creo, porque era un hombre horrible, uno de esos hombres que piensan que es el mejor de la vida y esto... Él, él
0: se creía inteligente oh, y se creía el mejor. Y, ¡Wow! Porque... A, o sea al punto de decirle a la policía jaja, ustedes también mataron a alguien, you know yeah. como burlándose, burlándose de la familia, qué asco comportándose como un idiota en el caso, no sé, no sé, este hombre me cayó mal, me cayó gordo, es el primero de la de la tercera <risa> temporada que me cae peor que todos los que ya conozco. Ay no, ustedes saben. No, 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 es que de verdad, qué asco de persona, la verdad.
1: Wow, y aquí los dejamos familia con esta historia oh. horrible.
0: Ay, que fue no, 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 una de las peores, Kiki. ¿Verdad que sí? Ay. Sí. Yo yo creo que fue de esas de las que nos hacen preguntarnos por qué diablos hay gente como esta.
1: Ay, qué asco de persona. Así que pues después de esta horrible historia, vamos a pasar a algo un poquito pues diferente. Diferente para pues cambiar el tono, ¿no? Ya lo saben. Ah. A ver, Kiki, tengo una pregunta para ti. Oh, oh. ¿Estás lista? Dímelo. ¿Qué te trajo Santa Claus? ¿O Papá Noel? ¿O el niño Dios? ¿En lo que piensas, en lo que crees, Kiki? <risa> <risa> ¡En ninguno! <risa> <risa> ah. Ok, más bien, ¿qué te trajo que, que más te gustó? ¿Qué fue tu cosa favorita esta temporada de Navidad? Mm. Y no tiene que ser cosa, no, puede ser lo que sea. Es que en realidad
0: no, no. O sea, agarramos cosas como Como las que agarramos siempre, ¿no? O sea, a mí me encantan las pijamas, agarré pijamas. Y me encantan las cosas así como de huevonada: cobijas y almohadas. <ríe> así que agarré un montón de esas cosas y estoy contenta con eso. <ríe> Um, sí a ti
1: qué te trajo Santa a mí me trajo Santa la la present más oh, sí. linda que sí. te puedas que te puedas
0: imaginar, imaginar. sí cierto ese sí fue muy muy bueno Santa me trajo a mi niña a de casa. regreso sí ese sí fue ese sí fue bonito
1: sí Christmas ustedes present. nosotros no contamos mucho de nuestras vidas No. contamos muy poquito de vez en cuando les damos un poquito, pero para los que pues saben y los que no, sí. <ríe> mi niña se fue y está viviendo en Florida
0: uh -huh.
1: y ella vino a casa en Navidad a darnos una gran sorpresa sí. y fue la sorpresa mejor que tuve porque no solo me dio la sorpresa a mí pero le dio la sorpresa a Kiki a todos en a la mi casa. mamá a todos en la casa <risa> todos estamos tan felices por tenerla por solo una semanita pero igual un poquito de tiempo <risa> pero fue, fue bueno así que para mí fue la present más linda de la vida sí. además que pues pude pasar un poquito de tiempo con familia porque este esta navidad fue un poquito más pequeña que las Navidades normales por todo lo que está sucediendo, pero uh -huh. igual nos los tenemos a todos sanos
0: en la familia y sí. pues a pesar de que pasamos por también eso, creo que eso eso fue otro otro buen regalo que pasamos por un pequeño susto, pero gracias a Dios todo está bien con mi abuelo. Sí, um... así que creo que así que creo que esas son esas son cosas que deberíamos de de agradecerte esta Navidad, yo creo que esas fueron las mejores que mi abuelo se recuperó y que recibimos a, a la pequeña de regreso a casa.
1: Sí, muchísimas, muchísimas gracias a Diosito sí. que, que nos hizo que mi papá pasara pues, pues una Navidad sana. Saludable, ya. Yeah. Sí, porque fue... Eso fue es uh, muy un scary. gran susto. Sí. <risa> Cuéntenos qué fue la present favorita de ustedes este año uh -huh. déjenos saber, todo lo queremos saber después de que les dimos la Mala noticia de que se murió Santa. Sorry.
0: <risa> pero igual. Sorry, not
1: sorry. Mil gracias por estar de nuevo con nosotros. Los queremos muchísimo. Sí. Porque sin ustedes no estaríamos aquí. Así que temporada número 3 empieza. Yay. Uh -huh. Bueno, ya empezó el miércoles, pero sí, seguimos. Sí, pero aquí vamos. <risa> Dándole rienda suelta al corazón. Bueno, chicos, ojalá y tengan un lindo fin de la semana, uh -huh, o oh, no, uh -huh. un lindo fin de weekend, <ríe> del fin de semana, y nos vemos hasta el miércoles, que les tenemos una historia que está buenísima
0: también, si sí, no se olviden, les, les guste. Sí, no se olviden de visitar, por favor, nuestras redes sociales, ya saben, Facebook, Instagram, el grupo de Facebook no recuerden otra vez, una vez más, está la, mer la mercancía por si gustan ver lo que tenemos por ahí. Hay este facilidad de enviarlo a todo el mundo. Mm, y también si quieren escuchar episodios extra, tenemos nuestro apoyo en la misma plataforma, iBox e Ya, yeah, y si tienen
1: familia o amigos que, que quieren escucharnos o que ustedes piensan que les gustaríamos por favor, tráiganos más. Necesitamos su ayuda para llegar a $5,000, así que por favor... Manden las personas que quieran a escucharnos, a ser parte de la familia. Son muy bienvenidos. Los queremos muchísimo sí. a ustedes y los queremos igual a ellos, a cualquier persona que se una a nosotros. Somos mucho amor. Yes. Así que <risa> sin ustedes... No estaríamos aquí. Los queremos muchísimo. Que tengan un lindo fin de, la fin de semana. Y sí. nos vemos
0: muy pronto. Muy, muy pronto. Love you. Love you. Bye. Bye.